0: Ze zeggen nu ook wel: uh, go niche, go, go big or go home. Hè? Als je okay. een nieuwe Facebook wil bedenken nou, of het nieuwe Instagram, ja, dat gaat je gewoon niet lukken. Maar kun jij uh, de nieuwe, ik zeg maar wat, tuinartikelen-specialistische marktplaats bouwen? Ja, misschien is er wel een gat in de markt voor.
1: Hallo, mijn naam is Michael Burger. Ik ben medeoprichter van het online marketingbureau Fish Burger. Vanuit Fish Burger help ik veel toffe start-ups en scale-ups met groeien. En dat is iets waar ik persoonlijk heel blij van word. Vandaag zit ik hier namens de Journal Club van VIA Nederland. Wij gaan in gesprek met C-level mensen uit de e-commerce sector en stellen aan hen de meest prangende vragen. Vandaag hebben we aan tafel Thijs Verhul, medeoprichter van United Wardrobe. Want hij heeft zijn 28ste verkocht aan Vinted. Thijs, van harte welkom. Hey man. Hey. Leuk om je weer te zien. Vertel eens meer over uh, Thijs Verheul. Over mezelf?
0: Ja, ik ben dus uh, inmiddels 29 en uh, in 2020 uh, United Ward-up verkocht aan Vinted. Een bedrijf dat ik in mijn studententijd heb opgericht, uh, opgeschaald, investeringsrondes opgehaald. En uh, ja, nu de vrijheid om alles te doen wat ik wil. Uh, dus veel aan het investeren, uh, een huis gekocht, een beetje aan het verbouwen. Uh, heel veel start-ups in gesprek en weer op zoek naar een nieuwe uitdaging. Als ik ergens uh, weer aan de bak kan uh, om een andere start-up groot te maken of zelf weer ideeën te ontwikkelen om uh, iets te
1: laten groeien of zo. Oké, okay. nou. Tot... En ik woon in het <laughs> Oké. Okay. En hoe gaat het met de verbouwing van je huis? Met de, de, de verbouwing. Uh, nou, ik kreeg net een mail dat er al dingen
0: vertraagd waren en zo, dus daar moet ik straks weer achteraan. Dus het gaat oké, okay, maar het begint allemaal op de 25
1: januari. Dan beginnen ze met de badkamer. Dus uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus we gaan het zien. Oké, okay, spannend. Hey, ik ben benieuwd naar jullie verhaal. Vertel eens, waarom zijn jullie United Word-up gestart? Um, je had destijds natuurlijk ook al marktplaats.nl. Vanuit welke ja, behoeften zijn jullie United Word-up gestart? Ja, ik
0: studeerde toen aan de Wageningen Universiteit, ik was toen 21 jaar en uh, mijn compagnon Jules Berde, toen nog geen compagnon, toen gewoon medestudent, die kwam naar mij toe en die zei van hey, ik heb drie zusjes, die hebben veel te veel kleding, uh, ze zitten op Marktplaats, ze zitten in Facebookgroepen, ze worden weleens opgelicht, het werkt allemaal niet uh, zoals ze willen, moeten we daar niet iets voor bouwen? Nou, in eerste instantie uh, had ik daar ook geen vertrouwen in, ik zei, oh, ja, je hebt Facebookgroep, je hebt Marktplaats, ja, je, er is geen ruimte toch meer voor, dacht ik. nou, Chiel die dacht dat wel, hij heeft uh, drie maanden aan mijn kop uh, lopen zeiken. en vervolgens zei ik, nou, als je er zo in gelooft, dan gaan we gewoon prototype bouwen en let's go. en bouwen, wat voor studie volgde je destijds? Ja, bedrijfs- en consumentenwetenschap. oké. Okay. dus dat is eigenlijk meer economie, econometrie, um, psychologie van de consument, dus niet echt IT. Maar ik wist wel een beetje ja, hoe de vork in de stil uh, zat. Want een goede vriend van mij, Tim van Oerle, die had een platform, dat heet Natuurhuisje.nl en uh, die woonde in mijn studentenhuis. Steve dus zei van, hey, moet je gewoon een designer vinden en een programmeur en dan moet je het in elkaar draaien. Nou, dat was moeilijker gezegd dan gedaan, maar uiteindelijk vond ik een designer. Dus toen hadden we designs gemaakt, toen vonden we een programmeur. We hebben we het in elkaar laten draaien en uh, toen hebben we het live gezet. En uh, ja, toen veranderde mijn leven compleet, toen hadden we opeens een website draaien. Um, met de eerste dag 500 registraties, ja, als, het, als het goed is en vindt het dat nu in 5 minuten, <laughs> maar wij vonden dat toen al echt al een heel ding.
1: En hoe hadden jullie die 500 registraties geritseld?
0: Um, ja, via de persvoorlichter van de Wageningen Universiteit, door heel veel mensen onze Facebook pagina te laten liken en uh, ja, door gewoon van de daken te schreeuwen dat we super groot zouden worden. Fake it till you make it. Ja. En dat um, is aardig gelukt. Ja, dat, dat kreeg tractie toen. En um, ja, toen ging gewoon alles in de stroomversnelling. Toen moesten we opeens marketing efficiënt uitgeven, investeringen ophalen, programmeurs uh, binnenhalen, uh, een heel marketingteam bouwen, customer support team bouwen, IT-team bouwen. Na uh, ja, nou, nou ja, acht jaar, na nou ja, zeven jaar hebben we dat dus verkocht aan Vintit. Uh, we waren gewoon kaart aan het groeien in de coronacrisis. En uh, ja, Vindt dat zoiets van: hé hey jongens, uh, of we kunnen tegen elkaar blijven strijden of we kunnen het samen doen. En
1: uh, ja, wij dachten hetzelfde. Oké, okay. we gaan het straks nog verder over Vindt het hebben. Um, jullie zijn gestart in 2014, meen ik. Sindsdien zijn er best wel veel marktplaatsen bijgekomen. Ja. Hoe verklaar je deze trend van de afgelopen jaren? Um, nou ja, kijk. IB, marktplaats.nl.
0: Um, die platformen zijn zo groot dat ze hun niche markten gewoon niet goed kunnen verdedigen, omdat ze zo immens groot zijn. Dus de niche markten auto's, dan heb je autoscout, huizen, heb je een natuurhuisje, Airbnb, kleding, heb je Vinted, United Wardrobe, The Next Closet. Um, ja, en bijna voor elke niche productcategorie ontstaat gewoon een marktplaats, omdat dat gewoon fijner werkt, omdat mensen voor een specifiek doel erheen komen. Um, en um, ja, als je dan eenmaal tractie kan genereren, dan kan je echt veel meer waarde voor je klanten toevoegen. Hè. Op je Wardrobe kon je echt inspiratie opdoen. Als je veel meer kleding aan het marktplaats. Dus ja, dan was het voor de klant, um, ja, die keuze snel gemaakt. En een marktplaats zoals marktplaats.nl, ja, die kan niet focussen op al die categorieën. En dat is ook niet hun doel. Of dat is ook niet waar ze echt geld verdienen.
1: Ja, dus je kan zeggen dat een deel van jullie succes. Te danken is aan het feit dat jullie een hele specifieke niche hebben gekocht, namelijk kleding. Ja, ze ja. Dus
0: zeggen nu ook wel uh, go niche, go, go big or go home. Hè? Als je okay. een nieuwe Facebook wil bedenken nou, of het nieuwe Instagram, ja, dat gaat je gewoon niet lukken. Maar kun jij uh, de nieuwe, ik zeg maar wat, tuinartikelen specialistische marktplaats bouwen? Ja, misschien is er wel een gat in de markt voor, weet je. En er zijn zoveel mensen op het internet dat
1: er altijd wel geld te verdienen is. Dus je ziet echt ja. die, die, die niche spelers... Dat die gewoon echt goed kunnen schalen. Je zou wel zeggen dat er nog ruimte is voor nieuwe marktplaatsen.
0: Altijd, altijd. En ja, ja als ik dus zelf om me heen kijk naar uh, SaaS-producten en andere marktplaatsen. Nou, als je gewoon echt waarde kan toevoegen. Bijvoorbeeld laatst, toen was mijn boiler kapot en toen uh, ging ik even googlen. En toen kwam ik op Zoofy uit of zo. Ik kende het niet, maar dat is een soort van marktplaats voor vakmensen. Nou ja. Je hebt ook al werkspot, maar die blijkbaar hebben die ook een bestaansrecht. En daar werkten volgens mij al 30 mensen toen ik zag op LinkedIn. Dus dat ik ook,
1: oh ja, dat is gewoon markt in te halen. Uh, ja, dus is er misschien een specifieke niche waarvan je zegt van hé, hey, daar is nog geen oplossing voor? <laughs> of wil je dat uh, dan had
0: voor ik jezelf? Hem, houden. Dan zou ik hem gelijk morgen gaan bouwen. Nee, ik heb dat niet zo uh, voor ogen liggen. Nou, misschien voor, um, voor visspullen. Ik ben een sportvisser. Dus, uh, <laughs> soms kijk ik dan ook wel op marktplaatsen. En denk ik, wow, misschien moet er ook een soort van tweedehands visspullen marktplaats komen. Maar ja, die marges zijn zo laag. dus en, ja Ik weet niet echt of dat het is. Maar als er een niche voor is,
1: dan kan het werken. Oké, okay, nou leuk. en um, ja, Een beetje kijk je in de toekomst. Volgens mij wordt er vandaag, de dag wordt er meer via marktplaatsen uh, gekocht. Uh, business to consumer dan via webshops direct. Ja. Hoe zie, je, zie jij dat over een aantal jaar? Laten we zeggen in 2025. Hoeveel wordt er dan... via marktplaatsen... Uh, gekocht en verkocht natuurlijk. En hoe kunnen eigenaren van webshops... daarop anticiperen?
0: Nou, uh, zoals ik bijvoorbeeld nu zelf... Uh, ik ben een boek aan het verkopen... Hè. voor hoeveel heb je het verkocht? Dat is ja. hoe ik, ja, zeg maar het verhaal van United Wardrobe... van Exit. Um, Ook bedoel van idee naar Exit... En toen ik dat boek uh, ging uh, schrijven, ja dan ga je met heel veel uitgevers spreken en ja, die uitgevers die voegden voor mij niet echt waarde toe of zo, want ja, wat ze eigenlijk zeiden is, ja we doen de marketing voor je, we doen het drukken, we doen de verkoop, et cetera, et cetera. Dan krijg je een heel klein percentage. Het ging ik zelf gewoon een beetje googlen en toen bleek er dus gewoon een soort van platform te bestaan, dat heette Pumbo.nl. Uh, die kunnen drukken voor je regelen. Die kunnen de distributie regelen. Hè, dat het op Amazon komt te staan. Dat het op bol.com komt te staan. Dat alle boekhandels het uh, kunnen bestellen via het Centraal Boekhuis. Dus ja, die hele uitgever die was voor mij niet meer nodig. Maar dat is gewoon puur omdat ik heel veel marketingkennis heb. En een groot mm -hmm. netwerk op LinkedIn. Dus ik dacht van nou, ik ga dat allemaal wel gewoon een beetje zelf doen. En dat is gewoon gelukt, weet je. Ik heb gewoon 1500 boeken nu al in de eerste maand verkocht. En yes. uh, elke dag uh, ja, komen er gewoon bestellingen binnen. En zij regelen dat allemaal voor mij. Dus waarom Amazon zo groot is, waarom bonbotcom zo groot is, omdat het gewoon natuurlijk de toekomst is. Zij zijn gewoon de middelman, het platform. Je hoeft het allemaal niet meer zelf te bouwen, je hoeft niet zelf meer een webshop te hebben. Uh, je kunt het gewoon inpluggen. En zij regelen klanten als jij de juiste producten voor de juiste prijs aanbiedt. Hè. Het is niet altijd je voordeel en als je echt wil opschalen, dan zou ik het toch niet aanraden, maar gewoon voor kleine webshops, kleine webwinkels, beginnende uitgeverijen of schrijvers, is dit natuurlijk gewoon de oplossing. En dat is gewoon ja, dat zie je met, met alles. Dat gewoon, ik denk ook dat makelaars straks uh, niet meer nodig zijn. Je ziet gewoon, alles op het internet is gewoon, er uh, staat een teken van vrijheid. Als je kijkt naar de blockchain, al die kernwaardes die daar samenkomen. Ja, dat gaat er gewoon om, om um, handel te drijven. Of, ja, en dat is zeg maar, als er een tussenpersoon tussen zit, is dat altijd inefficiënt. En ik denk hmm. dat, ja, gewoon... Maar marktplaatsen
1: zijn in, in principe een tussenpersoon toch?
0: Uiteraard, maar meer een digitale tussen persoon. Mm. Um, die vaak ook wel een commissie pakken. Um, maar ik denk niet dat daar echt een, een menselijke handeling voor nodig is. Persoon. Het is gewoon mm. een plek op het internet waar mensen samenkomen.
1: Oké. Okay. Um, ja, we gaan het straks hebben over verdienmodellen van marktplaatsen. Als ik je goed begrijp is jouw advies... Of jij verwacht dat het aandeel zal blijven groeien. Uh, uh, transacties via marktplaatsen in ja. verhouding tot direct bij webshops. En wat ik een beetje uit jouw uh, advies haal... Is dat webshops eigenlijk niet meer om marktplaatsen heen kunnen en het beste via marktplaatsen ook kunnen gaan verkopen?
0: Nou, kijk, als je een heel als je beginnend bent, denk ik sowieso wel. Maar hmm. als je eenmaal een sterk merk hebt opgebouwd, je leveranciers kent, je vaste klantenkring hebt via je mailinglist en zo, ja dan is het natuurlijk altijd efficiënter om het zelf te doen. Um, maar ik denk in de startfase als je een nieuw product hebt, weet ik veel, je hebt een nieuw, laten we zeggen. Bad zout gemaakt. Of ik weet, ik verzin maar even wat, een nieuwe sneaker. Ja, om op te starten, dan, dan kun je heel veel tractie krijgen van marktplaatsen. Mm -hmm. um, maar natuurlijk, als je je bedrijf echt wilt schalen en je um, uiteindelijk een medewerker aan kan nemen die uh, je orders kan pikken, et cetera, ja, dan is het efficiënter om het zelf te doen. Maar dan is het vaak ook nog wel lonend om een bepaald gedeelte voor een bepaalde prijs op zo'n marktplaats te hebben staan voor exposure. Ja. Um, maar dat is voor elke productcategorie anders.
1: Ja. Oké, okay, okay, bedankt. Denk ik. Ja, en um, over de verdienmodellen van Marktplaatsen, als je bijvoorbeeld kijkt naar United Wardrobe, op destijds ja. of Vinted. Wat is het verdienmodel van Vinted?
0: Ja, dus het is echt uh, transactioneel. Dus Vinted vraagt 5% uh, aan de koper, daarvoor bieden ze kopersbescherming. Uh, ze vragen ook, een, volgens mij is het rond uh, 80 cent of een euro uh, transactiekosten hmm. per transactie. Ja. Um, en daarvoor leveren ze hele goedkope shipping labels aan. He. Ze veel gewoon zo, zo goedkoop mogelijk uh, shippen, zodat er zoveel mogelijk gekocht kan worden. Mm -hmm. um, en op Vincent kun je dus ook je producten boosten. He. Dus als je een bepaalde sneaker hebt die je heel hip vindt, Die je denkt van nou, daar kan ik wel veel geld voor vangen, dan kan je ze boosten. Net als bij Bob.com. Net als als op ja. um, En dan komen ze wat hoger uh, in, in de feed te staan of in de zoekresultaten. En het heeft ook nog gewoon Google-advertenties, maar het is voornamelijk gewoon transactioneel. Okay. En ja, die filosofie daarachter, die had United Ward natuurlijk ook. Um, hoe meer transacties je, doen, je doet als marktplaats, ja, hoe meer je verdient. Mm -hmm. Maar hoe ook hoe blijer je klanten zijn, want ja. het werkt. Het is no cure, no pay. Uh, en als zij gewoon iets verkopen, ja, dan moeten ze gewoon een commissie afstaan. Op nou, Vinted is dat 0%. Wie doet dat? Als doet ver de verkoper.
1: verkoper dat? Of de koper? Vallen wij.
0: Op Vinted krijgt uh, de koper 100%. Uh, ik bedoel, de verkoper. Ja. Op United Ward was het dat de verkoper 90% kreeg. Uh, maar Vintit krijgt de verkoper 100%. Okay. Dus het is wel een de koperkant dat er verdiend wordt.
1: Ja. Ik heb zelf een tijdje bij Marktplaats gewerkt en daar waren we uh, veel bezig, in mijn geval met het monetizen van uh, display. Ja. Uh, of monetizen van traffic door middel van display. Ja. Ligt voor, best wel voor de hand, denk ik, dat Vintit dat ook gaat doen. Uh, hoe zie jij dat? Ja, ze doen het
0: volgens mij al. Er zijn al wat Google advertenties uh, op Vintit. Okay. Ja, dus dat doen ze wel al, ja, want ze hebben gewoon miljoenen bezoekers. Dus ja, er, dat wordt ja. ook gemonetized. Maar volgens mij ligt de kernfocus wel. Ik zit er al een tijdje niet meer bij natuurlijk, maar ja. de kernfocus is wel gewoon zoveel mogelijk transacties doen.
1: Ja, oké, okay. oké. Okay. Wat is de grootste uitdaging van Vinted? Moet je aan Vinted vragen. <laughs> um, nee, ja. Um, ja, natuurlijk gewoon de allergrootste
0: speler in de wereld worden. Ja. Um, hoe ze dat nu strategisch zien, kan en mag ik geen uitspraken over doen, maar um, dat is natuurlijk zoals elke scale-up of gerenommeerd bedrijf gewoon heel hard groeien. Ja, ja, oké. Okay. Dat is de
1: grote uitdaging, okay. maar goed, het is heel algemeen voor elk bedrijf. Ja, nee, ja, snap ik. Oké, okay. en als je kijkt naar e-commerce Nederland, dus meer algemeen voor de branche, wat denk jij dat de grootste uitdagingen zijn voor de e-commerce branche?
0: Voor de e-commerce-branche, ja, denk ik, hè, advertentiekosten worden steeds hoger, het wordt steeds duurder om op Google en Facebook en Instagram te adverteren. Althans, dat is mijn ervaring, was mijn ervaring in de laatste jaren. Als ik nu om me heen kijk, hè, als ik naar influencers kijk, ja, dan wil iedereen met influencers werken, Dus dat wordt ook alleen maar duurder. Ja, dus, dus je Customer Acquisition-kosten laag houden, je Customer Lifetime laten groeien, en dat is gewoon de grootste uitdaging voor elk bedrijf nu online. Ja, iedereen wil een plekje innemen, net zoals met de huizenmarkt. Ja, we gaan die prijzen alleen maar omhoog. En nu ook uh, met het goedkope lenen en de inflatie uh, zullen die prijzen alleen maar blijven stijgen. Uh, en ja, hoe lang kan je dan nog doorrekenen aan je klant voordat een klant zegt uh, ik koop niet meer? Dat is ja de grote uitdaging op dit moment. Ja. Dus uh, het allerbelangrijkste is dat je zelf je klantenbestand opbouwt. Dat je onafhankelijk bent van heel veel marketinguitgaven. Maar ja, zie dat maar eens te fixen als je beginnend ondernemer bent. Uh, dat, dat is denk ik
1: wel de grootste uitdaging
0: ja, nu. Ja. In, als ik algemeen naar gewoon het internet kijk.
1: Ja, nee, ik volg je. Ja. Um, en jij hebt het over het opbouwen van een klantenbestand, dat doe je natuurlijk niet als je via Marktplaats verkoopt, want dan is de klant van een Marktplaats. Ja. Dat is denk ik ook een van de uitdagingen en dan vooral voor, voor webshop-eigenaren ondernemers, die, die transitie van, van direct aankopen bij webshops naar Marktplaats en, en daarin navigeren. Ja. Hmm. ja, dus op die
0: marktplaatsen kun je dan wel reviews krijgen en je kunt volgers opbouwen zoals op Vinted. Um, en um, ja, dus, dus daar zit ook wel meerwaarde als je, wil ik veel, uh, laten we even zeggen, een bepaald uh, een emmer verkoopt. En um, je wil gewoon hè, op Google hoog staan dus als iemand zoekt emmer kopen, dat jouw emmer bovenaan staat. Nou, dat zijn vaak bol.com of Amazon die jouw emmers gaat verkopen. Ja. Als je dan de laagste prijs hebt en de beste reviews. En dan draai je waarschijnlijk 90% van alle emmer verkopen van Nederland. Omdat je op nummer 1 staat. Ja. Dat is een beetje de truc volgens mij van het marktplaatsverkopen. Of verkopen op Bol.com en Amazon.
1: Ja, oké. Okay. Okay. Nou, bedankt voor deze inzichten. Voordat we gaan afronden, waar kunnen luisteraars je vinden voor meer informatie of vragen?
0: Uh, ik zit op LinkedIn. Nou, ik heb ik bijna uh, 6.500 volgers of zo. En uh, daar post ik het meeste. Ik zit ook op Instagram. @thijsverhul, en LinkedIn is gewoon Thijs voor um, Ik heb uh, ook op Spotify mijn hele luisterboek uh, opgenomen. Dus als je het van nou, ik hoef dat boek niet te kopen... dan kan je het ook gewoon gratis uh, luisteren. Vijf afleveringen van 50 minuten. En mijn boek uh, voor hoeveel heb je het verkocht is te kopen op uh, bol.com.
1: Oké, okay. nou, tof. De vraag die we altijd aan het einde van deze podcast stellen... Wie zou volgens jou een interessante volgende e-commerce C-level professional zijn om deze vraag te stellen? Wie zou jij hierna willen horen en waarom? Ja, Axel van Pakeli die moet je echt even
0: hebben want Pakeli is een heel interessant bedrijf uit Utrecht en ja, ze hebben eigenlijk een soort van uber van pakketjes gemaakt en ja, ik denk wel
1: dat hij de man is om ook te spreken. Oké, okay, staat genoteerd. Heel veel dank voor dit leuke gesprek Thijs. En heel veel succes met jouw reis. Yes. En aan de luisteraars. Vond je dit leuk? Dan heb ik goed nieuws. Er komt meer. Houd de website goed in de gaten